Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux d'être accueillis aujourd'hui par Maître Miraslani, avocat et essayiste. Nous allons aujourd'hui parler des sanctions américaines contre l'Iran, de l'élection de la victoire de Joe Biden et des conséquences de cette victoire sur l'Iran pour l'Iran et la relation entre l'Iran, l'Union européenne et les États-Unis. Nous sommes encore une fois très, très honorés d'être accueillis par Maître Miraslani au cabinet Cohen Asloni aujourd'hui. Maître, ma première question au sujet des sanctions. Et je voulais savoir quelles sont en réalité les, les sanctions aujourd'hui qui pèsent gravement sur l'économie iranienne. Et dans le cadre d'une volonté politique de Joe Biden, est-ce qu'il pourra, dans un avenir proche, annuler ces sanctions et revenir à la situation d'avant Donald Trump Je ne pense pas que ce soit possible dans un délai très court. En fait, il convient de distinguer entre deux types de sanctions principalement. D'abord, les sanctions qui sont liées au nucléaire en Iran et la quête du nucléaire par le gouvernement iranien. Et ensuite, les sanctions qui frappent l'Iran pour un soutien à l'égoterrorisme et pour des considérations de droits de l'homme. Les sanctions qui sont liées au nucléaire peuvent effectivement être levées par décision du décret présidentiel aux États-Unis. Il n'en est pas de même pour les sanctions qui ont été votées par le Congrès des États-Unis, notamment celles qui concernent les deux cas que j'ai mentionnés, soutien à l'égoterrorisme et des considérations de droits de l'homme. Et ce sont d'ailleurs ces sanctions-là adoptées par le Congrès qui sont les plus dures, qui frappent le plus durement l'économie iranienne, parce qu'il s'agit en particulier, par exemple, des sanctions qui interdisent des transactions en dollars et qui, en fait, de facto, empêchent toute transaction bancaire avec l'Iran, aujourd'hui, il est impossible de transférer ou de recevoir un quelconque devise venant de l'Iran du fait de ces sanctions. Parce qu'aucune banque internationale n'est disposée à risquer la perte de sa licence bancaire aux États-Unis ou la perte de son droit de transacter en dollars en prenant le risque de transporter des fonds de ou vers l'Iran. Donc, c'est ça les sanctions. Est-ce que ça va être possible pour Biden de le lever rapidement Je ne le pense pas. Donc, est-ce que ces sanctions-là peuvent être rapidement levées Je ne le pense pas. Est-ce qu'il pourra le faire par décret présidentiel Je ne le pense pas non plus. Il faut savoir également que la position de l'administration entrante de Biden est qu'il convient, en fait, pour euh, Washington de s'assurer avant même le retour des États-Unis dans l'accord nucléaire du 14 juillet 2015, que les Iraniens retournent, eux, de leur côté, à un full compliance avec ces dispositions, c'est-à-dire qu'ils arrêtent d'enrichir au-delà des 3,6% initialement convenus dans l'accord nucléaire, qu'ils transportent à l'étranger l'uranium enrichi au-delà de, de ce seuil-là, et qu'en particulier, que les Iraniens acceptent de remettre de nouveau sur la table de négociation trois choses que les Iraniens ne peuvent pas se le permettre. D'abord, avant tout, la question des missiles balistiques, qui pour les Iraniens, vous le savez, depuis la guerre avec l'Irak, représente un enjeu de survie nationale. Ensuite, la question de l'aventurisme attribué à l'Iran au Moyen-Orient, qui aujourd'hui est fondamentale comme arme de diplomatie étrangère pour les Iraniens, n'ayant plus de nucléaire, ils utilisent leur présence à l'international comme une carte de la négociation avec l'Occident. Et la troisième question qui préoccupe les Américains, c'est de faire en sorte à ce que l'accord nucléaire iranien ne soit plus un accord limité dans le temps, qu'il n'y ait pas de « sunset clause », comme on les appelait la guerre, et qu'en fait ça puisse perdurer éternellement. Donc l'Iran serait ainsi le seul pays au monde qui ne pourrait jamais jamais enrichir l'uranium pour l'éternité. Et ces trois points ne sont pas acceptables pour le gouvernement iranien, quel qu'il soit. 
Parce que le, la République islamique aujourd'hui exige un retour complet des États-Unis à l'accord nucléaire, au plan d'action global commun. Et comme vous l'avez dit, dans quelques mois, on a les élections présidentielles en Iran. Et les réformistes aujourd'hui, ils sont dans une situation très compliquée en Iran à cause de la crise économique, de la crise diplomatique. Est-ce qu'on peut quand même espérer que Biden va essayer d'aider les réformistes en quelque sorte en leur permettant de vendre leur pétrole pour éventuellement réussir à gagner les élections Est-ce que vous pensez que ce n'est pas un scénario possible Ça, c'est possible. Mais je dirais qu'il s'agit là, non pas d'une levée de sanctions, mais d'une tolérance que les Américains vont démontrer à l'égard des Iraniens. Pourquoi c'est ce qui va se passer Parce qu'effectivement, euh, il faut qu'il y ait des interlocuteurs en face. Et il faut de toute façon que le partenaire iranien qui va un jour s'asseoir sur la table de négociation puisse se vanter d'avoir obtenu quelque chose auprès des Américains. Donc la thèse américaine aujourd'hui, les démocrates en particulier, c'est de commencer par un freeze, c'est-à-dire qu'on gèle. Plus de sanctions du côté américain et plus d'enrichement du côté iranien. Et effectivement, pour euh, remercier les Iraniens d'entrer dans ce schéma de frise, de gel des, 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 de leur enrichissement, ils peuvent effectivement autoriser les Iraniens à réexporter leur pétrole. Étant entendu qu'il s'agit là d'une initiative qui ne risque pas de porter des fruits immédiatement, parce que comme vous le savez, pendant ces dernières années, les clients de l'Iran, en particulier l'Inde, ont eu amplement l'occasion de remplacer le pétrole iranien par d'autres pétroles, en particulier le pétrole saoudien. Ce que les gens ne savent pas, c'est que le pétrole brut doit avoir un acheteur qui dispose d'une industrie de raffinage adaptée à ce cours pétrolier, à ce type de pétrole en particulier. Et c'est fini, le monde n'a pas attendu l'Iran. Donc ça, c'est une possibilité. Vous-même, vous avez travaillé avec l'Iran, votre cabinet est présent en Iran. Vous avez été en Iran après l'accord nucléaire et même avec les sanctions, vous êtes resté en Iran. Est-ce que vous pensez que dans les prochains mois, entre l'Iran et les pays européens et plus spécifiquement la France, il y aura un renouveau des relations économiques ou est-ce que vous pensez que les Européens, pour l'instant, ils vont attendre pour voir la réaction des Américains Quel rôle ils peuvent jouer globalement, à votre avis, les Européens dans ce quand bien, quand bien même il y aurait de nouveau un retour de tout le monde au sein de l'accord nucléaire, je ne pense pas qu'il va y avoir un rush sur, sur l'Iran. Tout simplement parce que Shah et euh, craint, craint le froid. Tout simplement parce que ces entreprises-là ont déjà donné. PSA qui est parti en laissant des centaines de millions d'euros d'investissement en Iran. Total qui a, qui a laissé 50 millions d'investissements en Iran. Et beaucoup d'autres, si vous voulez, qui ont essayé de démarcher ce marché pour ensuite être obligés de partir toujours le lendemain, ne peuvent plus se permettre d'y retourner. Puis le monde a évolué. PSA a acheté Opel pour pénétrer le marché américain. Euh, 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 Vinci a acheté des aéroports à Orlando, en Floride, ou à, dans le sud de Californie, John Wayne. Donc ils ne peuvent plus se permettre de ne pas tenir compte de, de, de l'évolution potentielle entre l'Iran et les États-Unis et y retourner comme si de rien n'était. Je pense qu'il n'y aura pas de rush. Cela dit, le problème de fond de tous ces étrangers, c'est de se dire, est-ce qu'on va pouvoir enfin investir en Iran Et la question n'a pas changé par rapport à 2015, parce que ce qui empêchait effectivement les investissements en Iran, c'était la question des banques qui refusaient catégoriquement d'investir en Iran du fait des sanctions américaines non liées au nucléaire qui frappaient le système financier international et en particulier les transactions en dollars. Donc je ne pense pas que ça va changer. Je vous rappelle que le lendemain de la session de l'accord nucléaire, McKinsey, qui est un grand cabinet de conseil, a sorti un rapport et ils ont dit que l'Iran allait recevoir 1000 milliards de dollars d'investissement sur les 20 prochaines années. Et bien pendant les deux années et demie, trois années de, de, de l'entrée en vigueur, de la validité de l'accord nucléaire, il n'y a même pas eu 2 milliards de dollars d'investis en Iran, alors qu'on aurait dû recevoir 200 milliards.
parce qu'il n'y a pas de possibilité d'obtenir de financement de projet auprès des banques. Et tant que cette question n'est pas réglée, rien n'est possible. Donc c'est pour ça que je pense que la seule façon qui pourrait permettre à ce que l'Iran retrouve sa juste place dans le Conseil des Nations, que l'Iran retrouve sa juste place dans le système financier, à ce qu'il y ait un grand bargain global avec les États-Unis qui englobe toutes les questions. D'accord. Et j'avais une question sur la compliance et la conformité. Nous-mêmes, au sein de Jean Info, on travaille sur un outil pour, permettre, pour aider nos, nos clients à, à travailler plus facilement sur ces sujets. Quels sont les enjeux concrètement en Iran relatifs à ces sujets, le blanchiment d'argent ou le rôle des gardiens de la révolution en Iran pour une entreprise européenne, française, pour un cabinet d'avocats Quand vous vous installez en Iran, imaginons qu'on va s'installer en Iran dans, dans les mois à venir, quels sont concrètement les enjeux et les dangers pour cette entreprise européenne vous savez qu'aujourd'hui, avec l'internationalisation des moyens d'échange financier, tout le monde est tenu de respecter les lois internationales. Et nous avons en particulier la loi FATF, le GAFI équivalent, si vous voulez, d'après le nom français, qui devait trouver application en Iran, qui ne l'a pas trouvé. Pourquoi Parce que le GAFI contraint l'État signataire à mettre en œuvre des outils nécessaires pour empêcher, par exemple, un financement des mouvements dits terroristes pour empêcher des mouvements de financement occultes. Et tant qu'un pays n'a pas régularisé cet accord-là, ce pays-là ne pourra pas déjà intégrer le système bancaire international, ne serait-ce que de ce fait. Donc l'Iran aujourd'hui, qui est, ne peut pas abandonner, si vous voulez, le concours apporté au Hezbollah, Hezbollah dont la branche militaire est qualifiée de mouvement terroriste par certains pays, dont l'Union européenne, aujourd'hui est bloqué à ce niveau-là. Je veux dire, à part ça, quand bien même cette question-là a été réglée, la question de la compliance que vous, que vous venez de mentionner est probablement la question la plus fondamentale aujourd'hui dans les transactions financières internationales. Je dirais qu'aujourd'hui, aucun investissement ne peut se préparer où que ce soit. Aucun virement ne peut être expédié ni reçu où que ce soit s'il n'y a pas la lumière verte qui est démontrée pour la transaction ou le transfert en question. Et le compliance joue son plein rôle à ce moment-là. On revient donc sur le rôle régional de l'Iran finalement, parce que toutes ces questions sont relatives au, au rôle régional de l'Iran, le soutien de l'Iran au Hezbollah ou, ou aux autres milices dans la région. Et vous avez parlé du Hezbollah, qui est considéré, sa branche armée qui est considérée comme organisation terroriste dans certains pays. N'oublions pas que les gardiens de la révolution ils sont eux-mêmes sur la liste des organisations terroristes des États-Unis. J'avais une dernière question à propos de l'Union européenne. Juste, on ne parle pas de, de l'Iran et du dossier iranien, mais ce dossier montre quand même la puissance américaine, la puissance du droit américain. Ils ont des outils comme l'extraterritorialité, comme la dominance de leur monnaie sur le système monétaire international. Quelles sont les leçons, selon vous, que les Européens peuvent tirer de cette affaire iranienne, finalement Écoutez, votre question reste dans son sein, la, la réponse. Tant que l'Europe est obligée de vendre des euros pour acheter de dollars, pour s'offrir les réserves minières d'hydrocarbures, le pétrole dont l'Europe a besoin, on est quelque part pris en otage par la, la position dominante des États-Unis. La question est fondamentale. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, l'Europe n'a plus sa souveraineté. Pourquoi Parce que l'Europe est devenue une entité amorphe, sans capacité de riposter face à la transposition à l'échelle internationale de l'extraterritorialité de la loi américaine à travers un ensemble, si vous voulez, d'outils que les Américains ont imposés partout. Vous avez mentionné la question des sanctions, les sanctions secondaires. C'est-à-dire qu'une entreprise européenne qui n'a aucun lieu ni avec le dollar ni avec les États-Unis, aujourd'hui peut se retrouver sanctionnée en travaillant avec l'Iran, alors que tout simplement, elle ne fait que respecter les lois de la juridiction française et des lois européennes. Pourquoi Parce que l'Amérique a considéré que sa loi avait une portée universelle. 
L'Europe n'a pas su réagir par rapport à cela. n'a pas su parce que les lois de blocage adoptées par l'Union européenne n'ont pas prouvé leur efficacité. Ces lois de blocage visaient tout simplement à interdire la transposition sur le territoire de l'Union européenne de la nature exécutoire des sentences américaines et l'interdiction imposée aux entreprises françaises et européennes de se mettre sous l'empire de, de la loi américaine n'ont pas prouvé leur efficacité parce que Total, qui est une société mondiale, ça lui fait une belle jambe que cette loi existe en France alors que Total est actif de l'Asie en passant par l'Afrique, en passant par l'Amérique latine ou, ou à PSA qui cherche à pénétrer le marché américain. Donc aujourd'hui, l'Amérique, avec le système de sanctions, avec la loi contre la corruption, la Foreign Corrupt Practices Act, avec d'autres textes similaires, aujourd'hui, domine le droit international et contraint, en fait, la totalité des sociétés étrangères à se mettre sous euh, l'empire de la loi américaine. Et en fait, de facto, l'Union européenne perd de sa souveraineté. D'ailleurs, toutes les initiatives que l'Europe a envisagées pour essayer de contrer le retrait américain, pour maintenir la validité de l'accord nucléaire, ont suivi un échec. Les lois de blocage que je viens de mentionner, l'idée de demander aux Américains une exonération pour les champions européens, qui a toujours été refusée, l'idée de créer un fonds pour euh, assurer le financement de projets abandonnés, l'initiative de la BPI de permettre, si vous voulez, les investissements dans tout ce que l'Europe a envisagé a, a fait un flop complet. Et tant que les Européens ne se donnent pas les moyens de résister face à cette attitude américaine, l'Europe ne, euh, ne pourra non plus euh, se permettre de se considérer comme étant une entité souveraine et indépendante. Il est donc inévitable pour les Iraniens de négocier directement, tôt ou tard, avec les Américains Pour les Iraniens, c'est d'une clarté limpide. Toute négociation avec l'Europe est une perte de temps et qu'il leur appartient aujourd'hui de négocier qu'avec les Américains. D'ailleurs, si vous regardez aujourd'hui dans, dans le Golfe Persique, vous avez les pays qui commencent à se positionner pour être le terrain de rencontre entre Iraniens et Américains. On avait Oman qui garde cette position-là. Vous avez le Qatar aujourd'hui. Le Qatar qui dit que voilà, euh, le Qatar a sa, sa, sa neutralité, son indépendance. Et nous aussi, on, a, on pourrait servir de, de terrain de rencontre. Pour la totalité des s'observateur à l'échelle internationale. C'est une clarté limpide que l'Iran ne pourra sortir de ce blocage qu'en entamant des négociations directes avec les États-Unis. Je vous remercie beaucoup, Maître, pour Merci votre intervention aujourd'hui. Merci à nos auditeurs et prenez soin de vous et à très bientôt. Merci.